0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Los saludamos con mucho gusto en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula con el gusto de saludar a Héctor Huerta. Héctor, buenas tardes.
2: Hola, Betito, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte, qué gusto saludar también a Dionisio. Eh, pues mira, haciendo eh, un balance de lo que ha sido este 2022 mil la verdad, Beto, es que el, el, yo no yo no olvido, digo, las cosas buenas que han pasado, pero tampoco hay que pasar de la hoja rápido en el asunto de la violencia que vivimos el 5 de marzo en, en el estadio Corregidora de Querétaro, en aquel partido entre Atlas y Querétaro, que terminó con una batalla campal, con una golpiza que le dieron a los aficionados del Atlas, y con aparentemente, según dijo el gobernador del estado de Querétaro, con un saldo blanco, todavía no hay eh, una comprobación de algún deceso, pero sí fue una cuestión que le dio la vuelta al mundo, Beto, además el escándalo fue internacional.
1: Recuerdo que eso fue un sábado, y el martes estaba yo entrevistando a Camilo Vargas, el portero del Atlas allá en Guadalajara, y recuerdo todavía el susto tremendo que no se le salía del cuerpo al portero del equipo rojinegro por aquel incidente tremendo, muy desagradable, terrible para el fútbol mexicano en la cancha de Querétaro y en el mes de marzo de este año que termina de 2022. mil Dionisio Estrada, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, mi querido Beto? gusto saludarte a ti, lo vivo que el señor Huerta. Y bueno, Cristante también, ¿no? Me acuerdo que fue uno de los eh, entrevistados también por la cadena y realmente eh, narró, ¿no? Cómo vivió horas de pánico, horas de terror, por más que él y muchos jugadores también de Querétaro y de la plaza dieron, por supuesto, a tratar de, de resguardar a, a cierto grupo de aficionados, ¿no?
1: Exactamente. Estaremos repasando los acontecimientos más importantes de lo deportivo en el año 2022. Chava Rodríguez tendrá un resumen muy importante también del mundo de boxeo en este año donde el Canelo Álvarez fue luz y sombra también en cuanto a una derrota que marcó su trayectoria que significó un eh, comenzar de nuevo para el peleador jalisciense, para tu paisano Héctor, y que termina sí. por eh, ser, a final de cuentas, en el balance, después de esa derrota, pues eh, seguir siendo uno de los deportistas mexicanos más importantes de la actualidad.
2: Y sin duda alguna, el mejor pagado de todos los tiempos, ¿no, Beto? Yo creo que él ganó, ha ganado más dinero que, que Julio César Chávez, el gran Julio César, eh, porque, bueno, son otros tiempos, es otro mercado, y, y también es decir que otro tapatío muy destacado, en este año fue Sergio el Checo Pérez, qué, qué, qué bien le fue a Checo Pérez, Este la, el mejor año de su carrera, es el mejor año de, de, como profesional del automovilismo, y creo que también estos dos tapatillos están poniendo muy en alto el nombre de, de Jalisco, igual que Donovan Carrillo, que es un que es, es otro tipo de deportista, pero es un deportista también que que internacionalmente ya tiene un gran reconocimiento.
1: Por supuesto, y Alex Pombo, por su parte Dionisio, también estará haciendo un eh, balance de la actividad del automovilismo, ahora que Héctor menciona a Checo Pérez, que ha tenido un año extraordinario en general el piloto mexicano. Campeón
0: Verstappen, que es compañero de escudería, ahí metido Leclerc en el segundo sitio, termina en lo que fue la tabla general de, de pilotos, y, y con este equipo que ha armado tanto el Verstappen como el propio Checo Pérez, pues también campeones de constructores, eh, el equipo de Red Bull Exacto,
1: Checo también se ha cotizado muchísimo en su escudería con esa batalla interna, digamos, con Verstappen, pero manteniendo muy en alto el nombre de México, Checo Pérez, participando también de manera extraordinaria en el Gran Premio de México que se ha vuelto ya una constante en esta segunda etapa, digamos, del automovilismo deportivo de primera categoría de la Fórmula 1 en México. Y serán algunos de los temas que vamos a tratar el día de hoy, resumiendo el año 2022 aquí en la emisión multimedia, en Radio Fórmula. Vamos a ir a una pausa la primera de la tarde Huerta, Estrada y Murrieta, el día de hoy en ESPN Radio Fórmula En
3: Radio Fórmula, Oscar
4: Gallardo entrevistó a Fernando Gorriarán, el nuevo jugador de los Tigres. Platícanos, Fernando, ¿por qué eliges Tigres? ¿Qué te convenció? ¿Y si dudaste en algún momento de llegar a San Nicolás de los Garza o no dudaste?
5: Bueno, buen día. Eh, nada, nunca lo dudé. Desde el primer momento que, que tuve el llamado, la verdad que di el sí. Eh, hice un esfuerzo también muy, muy importante para venir, eh, el club también, entonces... Eh, la verdad que, que estoy muy contento, muy feliz, como lo dije, de, de poder estar acá, de, de poder a, a defender a esta institución, a, a esta afición y, y bueno, poder compartir con, con estos grandes jugadores también. Fue
4: Tigres la opción más importante, el club más importante para que pudieras elegir y darle un cambio a tu carrera.
5: Sí, la verdad que bueno, siempre siempre lo se ve desde afuera, de, de lo importante que es Tigre en, en México, en, en bueno en todo en todo el mundo, entonces eh, creo que, que fue algo muy lindo, muy fácil de decidir también, eh, pero bueno, eh, siempre digo lo mismo, eh, lo que a mí me interesó fue la parte humana, que, que tuvieron eh, el tiempo de llamarme, de, de bueno de obviamente contactarse conmigo para decirme y demostrarme eh, lo importante que era para ellos, eh, y bueno, creo que, que eso fue lo que a mí me tocó para decidir. ¿Crees que Tigres es el reto
4: más importante en tu carrera como futbolista?
5: Sí, lo dije con la selección también, eh, creo que, que fueron y son dos cosas muy importantes para mí. Eh, hoy estoy en una institución gigante de México, eh, entonces bueno, me toca, me toca responder con responsabilidad obviamente y disfrutarlo porque bueno, estoy en un, en un club gigante que, que está acostumbrado a ganar, y bueno, vengo a, a sumar de donde me toque para, para seguir ganando y conquistando cosas. Y en lo
4: personal, ¿a, ¿a qué aspiras? ¿Hasta dónde crees que puedes llegar con un equipo que ha peleado finales de Copa Libertadores, del Mundial de Clubes, campeón de la CONCACAF? ¿Hasta dónde te ves con este Tigres, Fernando? ¿Ves potencial para tener esos títulos internacionales y nacionales?
5: Vengo consciente de que tenemos la obligación de ganar todo. Eh, todo lo que juguemos lo tenemos que ganar por, por lo que es el club. Por, lo, por la historia del club, eh, por la clase de jugadores que tenemos, eh, tenemos un plantel ganador, entonces eh, cada partido, cada torneo, cada cosa que juguemos, eh, lo tenemos que ganar.
1: Llega a Gorriarán a un club gigante, como él define al equipo de los Tigres. ¿Qué tanto se debilita Santos Héctor con la salida de Gorriarán para el equipo de Tigres?
2: Yo no, creo que es una baja muy importante, Beto, porque Gorriarán es un jugador que que en Santos desde que llegó prácticamente se ha convertido en una de las figuras del equipo. Yo creo que ese es el que le da equilibrio a mitad de campo al Santos y, y así como ya sufrieron la pérdida de Diego Valdés en algún momento, yo creo que esta de Gorrerán es tan importante como la de Valdés o más, porque no solamente significaba por por el gran fuelle que tiene todo el partido y cómo trabaja para el equipo, sino también porque es un gran ejecutor de penaltis, ¿no? cada que se ocupaba que alguien sí. tuviera la frialdad de meter un gol de penalti, él, él prácticamente metió todos los penaltis que yo le vi, entonces es un, un gran ejecutor también, y a veces una jugada de penalti define un partido, Beto
1: Ya lo no creo ¿Es la contratación, Dionisio, más importante de cara al próximo torneo?
0: <coughs> bueno, hasta el momento sí, Beto hay, hay que establecerlo, hay que decirlo sí es la contratación más importante aunque a mí, la verdad, eh, sigo sin, sin poder aceptar que el fútbol mexicano se haga ese pago de de cantidades exorbitantes, tal como se dice que lo que termina costando correrán eh, en su paso de Santos a Tigres, alrededor de 13 millones de dólares. Se me hace realmente un despropósito, y este pero bueno, así de pronto los equipos que tienen dinero terminan inflando en mercados en México, ¿no? Y, y, y se tiene que competir entonces contra esos este tipos de, de este monto, ¿no? Entonces sí, es, es, es más importante, pero hay que establecerlo, ¿no? que ver si este Gorriera ya un equipo, como él dice, gigante, como es el caso de Tigres, realmente le termina saliendo eh, las cosas en días anteriores, lo hemos visto ya en la participación por Copa México, y bueno, empieza a adaptarse a lo que pueda pretender Diego Coca, ser el jugador eh, eh, que acarre la basura del equipo en el mediocampo, y vamos a ver qué tanto fútbol le puede generar este equipo. De... Vamos a ver si termina justificando lo que buscó Hablando
1: de sudamericanos vamos a escuchar a Nicolás Arcamón que cambia de aire para el próximo torneo.
6: La verdad es que para nosotros es un, un gran paso, un gran paso realmente inesperado, porque bueno, la salida de Nato presentó quizás esta, esta oportunidad que creíamos que podía ser más a futuro. Pero bueno, estamos, estamos donde queremos estar, estamos con, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de, de iniciando esta, esta nueva etapa, este nuevo proyecto, con mucha ilusión y eh, con un compromiso muy grande con un compromiso muy grande eh, con, con, con todo el club con toda la institución, con la gente con, con, ese, con ese gran desafío por delante respecto a la pregunta que me haces eh, los objetivos son en primera medida hay objetivos a, a corto plazo que es estructurar un, un plantel que, que, que nos permita competir de la manera que todos queremos competir estamos trabajando en eso la verdad que el club se ha mostrado con mucha intención de de, de estructurar algo que, que tenga esa, esa jerarquía suficiente para, para afrontar las, las dos competencias iniciales, más allá de la competencia que tenemos a mitad del año, eh, sobre todo eh, a sabiendas de que sí, indudablemente los, los últimos dos torneos quizás no fueron de, de, del perfil que de construyó el club y, y estamos eh, encomendados a, a, junto a los jugadores, sobre todo a las cosas, a todos los que, los que hacemos el día a día del club, de, de hacer un gran torneo a nivel local. Eh, y obviamente el gran anhelo de toda la gente, de todos los, de, de todos los que, que, que quieren lo mejor para el club, hacer una, una gran competencia a nivel internacional, lo que va a a la instancia decisiva de, de la Compa eso que nos posibilite entrar en la historia de este, de este club.
1: Arcamor es un técnico que tiene una propuesta muy agradable y eh, después del buen trabajo en el equipo de Puebla. Da un paso, Héctor, muy importante en su carrera.
2: Vamos a ver, no, ya ya con otro equipo de trabajo, con otro plantel, Beto, con otros jugadores, vamos a ver cómo, porque ya en Puebla ya tenía muy dominado ahí el asunto, de él, él prácticamente mandaba en todo, y, y cuando la directiva decidía vender jugadores, el Arcamón no lo lamentaba, sino que encontraba soluciones ahí adentro, Hoy otra vez acaban de vender a Maxi Araujo este, para este torneo que viene al Toluca. Y el Puebla se va desmantelando constantemente. En cambio en el León la idea de ellos siempre es no vender, sino tratar de que con el equipo que se tiene se consigan resultados. El León ya hace rato que no, no es protagonista del fútbol mexicano, Beto, y ya, ya también le urge, ¿no? Porque ha tenido fallidos experimentos con Holland, el torneo pasado con Paiva, entonces no, no ha tenido el técnico ideal de León para, para volver a, a lo que fue en tiempo de Nacho Ambriz, ¿no?
0: Claro, es de
1: llamar la atención esto que comenta Héctor eh, Dionisio, la, la forma tan ágil, tan inteligente eh, del Arcamón de eh, salir adelante a pesar del constante desmantelamiento del equipo de Puebla en los años
0: anteriores. Sí, y simplemente quiero hacer una este una como que aclaración cuando dice mi querido Héctor prácticamente era el que hacía eh, todo, prácticamente el dueño de Puebla, algo así, más o menos. bueno, menos en eso, porque eh, justamente le cambiaban jugadores cada torneo, le quitaban jugadores cada torneo, y eso al final de cuentas al Arcamón le terminó molestando, y por eso es que termina saliendo de Puebla, más allá que todavía le quedaba algún tiempo de contrato. Es más, si se recuerdan parte de las declaraciones del Arcamón para salir de Puebla, fue que se iba a tomar un tiempo, que iba a estar en Argentina, porque creo que además iba a salir y iba a ser papá y quería dedicarse su tiempo. Bueno, a los dos meses pues, terminó firmando con, con León y sí tiene, sí tiene además esa dosis no solamente de, de, de esa virtud de agarrar y decir, ok, es perfecto, ya me quitaron este elemento, pero ahora sí el equipo va a funcionar, sino que jugadores que aparentemente uno ya no daba nada por ellos, él él los termina potenciando, él les termina poniendo otras este posiciones por ejemplo Diego de bueno en su momento el mismo este eh, George Corral no el mismo este eh, el jugador que acaba de irse a a, a se este, el, el mediocampista el mexicano que también este ahí eh, un... bueno, se fue no no no, Reyes, no. no. Mar Marcel Reyes, Ruiz se fue, no eh, eh, potenciar a Marcel Ruiz perdón cuando ya todo el mundo decía bueno ya Marcel Ruiz no tiene nada que hacer entonces, a la hora de la hora, creo que eso es una, otra de las virtudes. Potenciar jugadores que aparentemente ya no se dan para más. o Ya no terminaron de despuntar y él lo ha logrado. ¿no? Sí, porque si nos vamos más atrás, se vieron y se vieron Ormeño,
1: se ido un montón de gente del equipo de Puebla. Ya no le toca la salida de Reyes, que se va al conjunto del América para este torneo, jugar ahí por la lateral izquierda. Pero efectivamente el Arcamón tuvo que sortear y malabarear con todo eso vamos a verlo ahora en un equipo yo creo que más estable, más sólido económicamente, con un mejor plantel, pero que tiene tiempo, como ya apunta a Héctor, de no figurar en el fútbol mexicano. Yo creo que Narcamón ahora tiene una prueba muy importante para ahora sí después dar un paso todavía mayor, porque es un técnico muy joven todavía, que ha dado eh, muestras de una gran capacidad diría yo, Héctor, en el fútbol mexicano.
2: Sí, 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 Narcamón yo creo que es un técnico probadísimo, Beto. Ahora hay que ver la dificultad de dirigir a León, un equipo que ya últimamente estaba como ya digamos que no no teniendo los resultados que, que quiere la directiva pero también se han equivocado en refuerzos, se han equivocado en elección de entrenadores sobre todo ¿no? y lo del Arcamón parece ser como la de Almada una apuesta segura no porque cuando Almada lo, lo, lo corre Santos a los dos días ya lo tenía Pachuca y en este caso del Arcamón cuando se separa del Puebla yo creo que empezaron las negociaciones y, y se de repente renuncia a Paiva no se pusieron de acuerdo en el asunto de los refuerzos sí. y, y llega el arcabón de repente entonces creo que es otra apuesta muy muy parecida a la de Almada con, con un poco más de tiempo pero con la misma pretensión no de que León vuelva a ser protagonista de la liga
0: es una <risa> minuta, porque esa es una virtud del grupo Pachuca no el, el decir bueno ya es un técnico probado que demostró que fue en otro equipo que el caso de Almada, y ahora eh, se siga el arcabón creo que hay que darle esa eh, palomita también al grupo Pachuca, que está dentro en ese sentido, ¿no? Dice, ¿quieren? pues yo sí, y yo sí le voy a sacar provecho.
1: Exactamente, platicábamos en Fútbol Picante un ratito con Dionisio y con Chelis, con respecto a cuál había sido el mejor entrenador de la eh, Liga de México en 2022 y, y coincidíamos que se trata de Guillermo Almada, el caso del Arcamón, pues a mí con mucho mérito por la circunstancia particular del Puebla, y aunque tiene una muy buena carrera, pues creo que sí acaba por manchar un poco la forma tan terrible y humillante como en América, dejó fuera al Puebla en el torneo anterior. Volveremos enseguida.
7: En primer lugar, el equipo de, desde el primer día ha eh, asimilado asimilado el trabajo y la propuesta que, que hemos tenido en el cuerpo técnico para la manera en la que queremos jugar con y sin balón. El trabajo sin balón es muy importante enseñar al equipo eh, unos buenos ejemplos y como eh, del propio eh, Chivas en el pasado con, con, cuando ha tenido éxito y también eh, ejemplos del fútbol moderno ¿no? y cuando eh, estas dos cosas con el trabajo específico, trabajo enfocado desde el primer día, porque yo hago eso, no pierdo tiempo en, en cosas que no creo que van a ayudar al equipo, uh, pues enseguida se ve que el equipo ha asimilado muy bien, ha trabajado bien en, en cuanto a los conceptos e insistimos, insistimos y sinceramente hay cosas que no se negocian en nuestro, en nuestro equipo, que es el trabajo, el orden, la organización y la mentalidad, eh, aunque a veces no se no salimos con, en la presión eh, con éxito o no ganamos el balón eso no quiere decir que hay que abandonar volvemos a trabajar hasta, hasta perfeccionar y, y pulir el trabajo eh, más que nada eh, creo, que, creo que todavía falta para mejorar y estoy seguro de que seguiremos haciendo eso, como lo he dicho a los chicos eh, aquí es, una, es un gran a, avance ver el, el equipo jugar de esta manera pero no hemos hecho nada todavía y seguimos trabajando con la cabeza agachada enfocados,
8: con pasión estábamos hablando hace rato también eh, del Guadalajara para el próximo torneo origen belga, técnico serbio, director deportivo español barras con cánticos sudamericanos pero en la cancha sigue habiendo 12 mexicanos en esta forma de entender esta filosofía deportiva esta filosofía que tiene el equipo Guadalajara desde hace casi 80 años desde 1943 de jugar únicamente con futbolistas mexicanos, y con una incorporación muy importante, Héctor, que me parece la del Pocho Guzmán, una nueva oportunidad después de aquel caso de dopaje en 2021, uh -huh. Guzmán, que es un buen futbolista mexicano, regresa al equipo del Guadalajara.
2: Fíjate qué casos tan raros, ¿no? El Guadalajara se desprendió del Pocho Guzmán en el tiempo de Higuera, dijeron que no servía ya, lo mandaron al, al Pachuca, y en el Pachuca hizo, mmm, creo que fue parte del intercambio con, con Rodolfo Pizarro, en esa temporada que lo compró Guadalajara parte del intercambio fue tener a, a Víctor Guzmán que desechado prácticamente de Chivas y mira con el Pachuca fue campeón ya dos veces si no falla la memoria y ha sido un jugador determinante en las liguillas, entonces yo creo que este caso es, es que vuelve el talento que tiene Víctor Guzmán a Chivas un jugador ya más hecho, más maduro y, y que ahora le puede aportar mucho y también regresa otro que estuvo en la cantera de Chivas, debutó en 2015, Daniel Armando Ríos Calderón, sí. que juega ahorita en Charlotte, en Estados Unidos, en la MLS, y entonces lo traen ahora de regreso porque le falta un centro delantero a Chivas. Este chico es centro delantero, está metiendo, metiendo goles en la, en la MLS y, y es además un jugador muy alto, 1'85", que es un muy buen rematador de cabeza y, y es un jugador que, que debutó en Nashville en 2019, luego pasó a Charlotte. Antes estuvo en Coras de Tepic y estuvo en Chivas, pero pues es un canterano Chiva que regresa a casa otra vez. ¿Cómo es posible que estén incorporando jugadores que ellos mismos desecharon hace tiempo de sus fuerzas básicas porque sean que no servían? Sí. Ya nomás.
8: Sí, sí, sí. Es curioso. Escuchábamos a Paunovic que está haciendo hasta el momento un buen trabajo. Vamos a ver la prueba de fuego para el serbio naturalizado español ya cuando el comienzo se dé del campeonato de liga del fútbol mexicano en en el mes de enero, y en 2023, por cierto, se cumplirán 20 años de que adquirió el Guadalajara la familia Vergara, eh, fue en 2003, yo recuerdo mucho... No, reportajes. 2002,
2: Beto. ya se cumplirán los 20 años, el 2000, fue 2002, el, el 30 de octubre fue la asamblea, eh, Jorge Vergara tomó posición en, en noviembre, primero de noviembre ya del equipo, y, y de 2002 se cumplieron 20 años, ahorita van para el año 21. Para el 21, para el 21, por, 21 por eso digo
8: sí. que son, que ya se cumplieron los 20, desde, desde hace rato la estoy regando ahí en, eh, con, con Dionisio en las, en las fechas, eh, en, las, en las efemérides. Pero bueno, no. 20 años de esta familia, yo recuerdo muchos reportajes de Héctor eh, Dionisio donde los propietarios anteriores hicieron una lucha Sí. de muchísimo tiempo para reivindicar sí, sí, la sí. propiedad del club, pero finalmente se lo quedó eh, Jorge Vergara y ahora su hijo Mauri que lleva tres años con, con estas chivas que necesitan mejorar radicalmente Dionisio para el próximo torneo.
0: Sí, y, y bueno, hay que ver a, a Mauri, ¿no? Con estos tres años en donde pues prácticamente ha pasado más de noche que de día y, y eso que, ojo, ¿eh? él en su momento hizo lo que a él le correspondía para el mejor director deportivo en ese momento que era Ricardo Peláez, eh, Peláez, a, a su mismo tiempo, alguno que otro técnico de gran envergadura y jerarquía del fútbol mexicano, como Bucetich, el propio, aunque él no lo, no lo trajo, pero eh, dejó que permaneciera en el cargo Luis Fernando Tena, ¿no? Ambos ganadores del fútbol mexicano con títulos, y aún así no se le dieron la cosa y quizá, las cosas, y quizá ya cansado de lo que ha sido a Mauri Vergara el medio del fútbol mexicano, la manera en cómo se mueven ya del eh, viciado este eh, fútbol mexicano pues se eh, tiene que apostar por esta dupla que acabas de comentar, Hierro Español, y el serbio naturalizado español también, eh, Palmovich, ¿no? Entonces, este, aunque a mí, insisto, yo no veo, por lo menos en la visión de Guadalajara, Beto, en la inmediatez, el que ellos estén aspirando al título. Ellos están apostando un proyecto de dos o tres años, y a partir de dos o tres años, pensar en el título. La pregunta es, ¿la visión tendrá paciencia?
8: Claro, habrá que ver, habrá que ver qué, qué tanta paciencia hay, porque realmente ha sido pues de muchos altibajos, Héctor, la historia del Guadalajara en los tiempos recientes.
2: Pues fíjate que no solo Guadalajara, Beto, también ya a la América le urge un título, ¿no? Ya hace cuánto que la América no es campeón, Pumas hace cuánto que no es campeón también. Y tal vez de los grandes, de los llamados cuatro grandes, eh, Cruz Azul es el que más recientemente levantó un título. Increíble, ¿no? Hoy Cruz Azul que está en reconstrucción ya con esta nueva directiva alcanzó a levantar un trofeo, mientras que Chivas ya tiene mucho tiempo que no levanta uno, y desde que se fue a Almeida imagínate, 2000 que estamos hablando 2015 una cosa así, y, o 2017 me parece que fue el último que consiguieron y el Guadalajara pues eh, con Amor y Vergara que eh, tomó tomó el control total eh, si, si lo recordamos todos nosotros por ahí de noviembre del, del 2019 y desde entonces, desde que tomó el control su apuesta fue Ricardo Peláez y fue una apuesta fallida, y ahora le apuesta a Fernando Hierro, que viene de otro mercado, de otra, de otro aprendizaje, de otra realidad y, y habiendo sido una gran figura del Real Madrid y de la selección española pues eh, digamos que Fernando Hierro tiene mucho prestigio que cuidar en México y no creo que quiera hacer las cosas
8: mal, ¿verdad? Sí, claro. Por otra parte Vicente Navarro nos ha hecho una, una jerarquización de acontecimientos relevantes del deporte mexicano en 2000. 22 y ahora comentamos cuál nos parece el más relevante. El Atlas, bicampeón del fútbol mexicano, ganó el primer título del año 22 todavía con... Eso es lo eh, más Diego importante, Beto,
2: ya no buscas más.
5: <ríe> Luego, el segundo número no más más <ríe> con Guillermo Almada.
8: Lo que ya comentaba Héctor, el pleito, a la invasión de cancha en el Estadio Corregidora en el duelo entre Querétaro y Atlas en el fútbol mexicano, eso fue el 5 de marzo. La llegada de Dani Alves, veterano a Pumas. Que hasta el momento pues, lo seguimos esperando. México convertido ya formalmente, oficialmente, en la sede mundialista de 2026. Pumas que cae en la final de la CONCACAF Liga Campeones. Guillermo Ochoa que regresa a Europa con el Salernitano. Donovan Carrillo en el Mundial de Patinaje con un gran papel. Julio Urias con 17 victorias en Grandes Ligas. Juan Toscano se coronó con los Warriors en la NBA. Juliana Olmos. La tenista mexicana ganó dos títulos en dobles de Madrid y Tokio. El equipo femenino de Taekwondo se coronó el Mundial de la Especialidad. México, campeón del mundo de flag fútbol femenil. Y Fernanda Contreras logró clasificarse a los últimos tres Grand Slams del año. Y en Roland Garro llegó a la segunda ronda. ¿Cuál te parece, Dionisio, de todos estos el suceso más relevante en el fútbol mexicano, en el deporte mexicano?
0: No, yo me voy a quedar con la, la, la gente del Taekwondo, ¿no? La verdad, porque durante mucho tiempo México siempre había manifestado ser potencia y como que en algún momento y, y dejó de, de generar en el Taekwondo que le, ha, de, que le ha dejado muy buenos réditos siempre a México. Yo le voy a dar eh, crédito y le voy a dar este, importancia, algo que tal vez no es tan mediático, porque lo perdemos de vista, porque siempre estamos hablando de fútbol, pero ser campeones mundiales de Taekwondo realmente... Gran mérito.
8: Sí, un gran mérito de, del equipo efectivamente de, de Taekwondo. México ha tenido eh, momentos muy importantes en, en la historia, en el, en el Taekwondo. De
3: porque hecho, no mencionaste así, lo de Checo, ¿verdad?
8: No mencionaste algo de Checo. Oye, lo de Checo también, desde luego. Yo creo que lo de Checo es lo más importante,
0: ¿no? Sí, bueno, y porque yo digo, por eso no dije Checo, porque yo dije de las que estás estableciendo. Pero si tendríamos que establecer a lo mejor algo. Bueno, también lo de Checo a nivel mundial, quedar tercer lugar, realmente es una pena que no haya podido quedar en la segunda posición de pilotos porque ya sabemos lo que terminó pasando con Verstappen, siendo campeón mundial de constructores junto con Verstappen, realmente, y además ganando carreras, ¿no?, eh, 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 a lo largo de la temporada, yo creo que también es de, de destacar lo de Checo, y lo de cuando realmente... Para mí sí, deberían tener sí. dos sucesos más importantes.
8: Sí, lo, lo, pusimos, lo pusimos por separado a Checo, vamos a hablar de él un poquito más adelante, porque efectivamente, como dice Dionisio, terminó tercero debajo de Verstappen y de Leclerc en, eh, en el campeonato mundial de la Fórmula 1, fue tercero en este año que está por terminar. Y lo del taekwondo, pues sí llama la atención, Héctor, sin duda, más sí. allá de lo que siempre hablamos, que es el fútbol.
2: Bueno, Dionisio, que es tan positivo, ya dio dos sucesos <risa> positivos, y yo te voy a dar los tres negativos que yo veo, Beto el primero negativo lo que ocurrió en Querétaro me parece que no podemos pasar por alto ese detalle de esta invasión de cancha, de esta agresión entre aficionados de este sí. prácticamente dejar como muertos a muchos aficionados de latas tirados ahí, ese no podemos eh, olvidar ese, porque al final es un suceso siendo positivo o negativo, ¿no? Entonces en este caso te voy a otro suceso negativo, la eliminación de la selección femenil del, del mundial de su especialidad y también de los Juegos Olímpicos, ¿no? La, la eliminación del equipo sub-20 de México, varonil, y por, su tanto, por lo tanto su eliminación también de los Juegos Olímpicos de París 2024, y luego ya terminando el año, pues el asunto de Qatar, que la selección mexicana después de siete mundiales consecutivos avanzando a la siguiente ronda, nos quedamos en la fase de grupos, entonces yo yo creo que esos sucesos negativos también hay que destacarlos porque son parte pues de sí, la claro. noticia, la noticia es buena o mala. De, de acuerdo, eh, son sucesos negativos,
8: de la interpretación los <ríe> Sí, el fracaso de la selección mexicana en el campeonato mundial. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
9: Gracias a mi familia que siempre está apoyándome, eh, mis hijos, mi esposa, mi madre, mis hermanos, ¿Maré? mi abuela que... Apenas puede y está aquí. Gracias. Eh, un día estuve con ustedes aquí en Juanacatlán. Estuve como ustedes un día, pero con muchos sueños de ser alguien, de salir adelante, de sacar a mi familia adelante. Y si yo salí, ustedes también pueden. Nomás es de que le pongan la disciplina, requiere sus sacrificios, pero eh, valen la pena al final. Así que les recomiendo que luchen por sus sueños, porque en esta vida todo se puede, con ganas, con perseverancia. Con, con, con mucha disciplina, todo se puede en esta vida yo soñé ser campeón mundial pero llegué muchísimo más lejos que eso, nunca me imaginé todo lo que iba a pasar todo lo que he estado logrando, muchas gracias hermano por un día enseñarme unos guantes de box porque es lo que me ha cambiado mi vida eh, a mis entrenadores gracias también por todo, gracias a mi familia y a ustedes veo muchas caras conocidas, me da mucho orgullo y me da mucho orgullo que me vean que salí adelante ese niño Pecosito, que andaba en chinga, de vago, que, eh, que ahora ha logrado muchísimas cosas gracias a la dedicación que le he puesto, a las ganas y al amor que le he puesto a, a mi deporte. Así que todos se pueden en esta vida y muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí y pues, gracias. La voz del Canelo hablando coloquialmente, sí,
8: dedicación, ganas, pero también desde luego grandes condiciones, grandes cualidades deportivas que le han permitido llegar... ...muy lejos al Canelo Álvarez. Chava, nos da mucho gusto saludarte... ...para hablar sobre lo que ha acontecido boxísticamente... ...en este año de 2022. ¿Cómo te va?
3: Mi querido Heriberto, ¿cómo estás? Un placer saludarte también a Héctor, a Dionisio... ...un abrazo a la distancia. Bueno, estas fueron las palabras de Canelo Álvarez... ...una vez que se develó su estatua... ...un monumento allá en Juanacatlán, Jalisco... Eh, ...precisamente hace unos días último de los eventos públicos de Canelo Álvarez, en este 2022. Eh, se avecina un veinte, intenso, para él dice que va a tomar una pelea no tan difícil para el mes de mayo, se habla de Inglaterra, se habla de Medio Oriente, de México, de Estados Unidos, y después la supuesta revancha en contra de Dimitri Bivol dos mil que estuvo eh, con sabor amargo, pero también dulce para Canelo Álvarez, amargo porque pierde el trono libra por libra, pierde ante Dimitri Vigol en una pelea en la que no tuvo mucho que hacer ante un peleador ruso que demostró muchas condiciones. Después la tercera con de Golovkin, una pelea en donde sí o sí tenía que ganar el peleador mexicano, un Golovkin que llega muy tarde a la pelea y bueno, termina por ser una eh, victoria para el peleador mexicano que se va con una derrota, una victoria y eso sí, ya el trono del libra por libra ya no le pertenece al peleador mexican mexicano.
8: Estuvo envuelto también en la polémica con, eh, con Lionel Messi, con aquello de la camiseta en el Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar 2022, y una más reciente polémica también con, con, eh, con lo que el público le pide a Canelo de dar la cara por México con respecto a los comentarios sarcásticos, Chava, que hizo Piqué eh, con respecto a la selección mexicana.
3: Es correcto, es correcto. Por ahí, Según Álvarez se metió con mucha polémica, además, eh, con el Kun Agüero y demás. Eh, sobre una supuesta no falta sobre la bandera mexicana sobre una eh, un jersey de la selección mexicana eh, después de eso ofrece disculpas eh, Saúl Álvarez y al final me parece que eh, todo se olvida no por el gran momento que vive eh, MES la selección de Argentina eh, muchas cosas, mucha polémica, es cierto pero al final el boxeo mexicano creo que siempre da de qué hablar vamos a terminar con siete campeones al menos en el boxeo varonil este 2022 Ocho campeonas eh, también, así que un total de quince eh, monarcas ecuménicos en este 2022, tomando en cuenta que hay algunos multicampeones, no eh, Canelo Álvarez ostentando las cuatro fuerzas y de los grandes triunfos, sin duda alguna, lo de Juan Francisco El Gallo Estrada, el peleador sonorense, que en esta trilogía sobre Román el Chocolatito González, bueno, pues se lleva una victoria con mucha solidez y regresa para mí al ranking libra por libra al Gallo Estrada.
2: Oye, este chaval, qué gusto saludarte. ¿Por qué, por qué tanto empeño del Canelo en quererle demostrar a todo el mundo que es un gran boxeador y que ya es parte de la historia del box mexicano y que pase lo que pase en el resto de su carrera, pues siempre será recordado como un gran campeón? Eh, Pero ¿por qué tanto, tanto se mete en debates con gente y siempre tratando como que de encontrar un reconocimiento que no hace falta buscarlo, me parece, ¿no?
3: Lo que pasa es que en tema de juicio no sé si estén de acuerdo conmigo, pero en tema de juicio no está la calidad boxística de Canelo el tema es que mucha gente lo quiere comparar con Julio César Chávez y ahí es donde Canelo va a salir perdiendo siempre, ¿no? Julio César Chávez está por encima de cualquier otro, es cierto tuvo sus aciertos, sus errores, pero eh, Julio César Chávez es el líder de, de, del boxeo mexicano eh, ahora, de ahora y de, y de muchas generaciones por venir seguramente eh, en cuanto, es que los números no están no están peleados, ¿no? Con el tema de, de la calidad, ni mucho menos. Lo que pasa es que mucha gente lo lo echa abajo entre los ídolos del boxeo mexicano y ahí es donde Canelo se enoja, ¿no? No esa fuerza que te tenga que tener bien, pero dice, oye, tampoco no me puedes echar todo abajo cuando mis números están demostrando algo diferente a lo que todo el mundo dice, ¿no?
0: Mi querido Chava, oye, eh, a mí me llama poderosamente la atención y, y te pregunto, ¿crees que si al final de este 2022 eh, Canelo quedó satisfecho con su año boquístico? Porque el meterse en esa clase de distracciones, cómo pasó con Messi, con el Cuba Güero, con alguno más, a mí me da la impresión que hay algo que le está molestando a Canelo eh, en la recta final de este 2022. ¿Quedó satisfecho
3: con lo que hizo? No, sin duda alguna que no ha sido un año eh, difícil para Canelo. Pensemos que hacía nueve años ¿no? que no saboreaba la, la derrota. Sin duda paró, paró con una mentalidad triunfadora como es Saúl. Eh, eso debe calar y debe calar hondo. Además, recordemos que estuvo en casa estas últimas semanas porque viene de una recuperación de una cirugía en la en la muñeca izquierda. Entonces, eh, vamos, definitivamente no fue el mejor año de Canelo. Le alcanza para mantenerse en la élite difícil sí, sí le alcanza, pero estoy seguro que un peleador con esa exigencia que tiene eh, Saúl Álvarez, el propio, su propio entrenador, ¿no? Adi Reynoso, yo creo que no se van contentos de este 2022, en el que se quedaron, bueno, pues con ganas de hacer historia, ¿no? De, de volver a las 175 libras, eh, irse como campeones de, del mundo, y volver ahora a las 168 para de, ganarle a Gennady Golovkin. Pero el 2022 siempre está Dionisio como un, un escenario de, de revancha, Deportiva para el tirador mexicano. Eh, por ahí una internacionalización más en el mes de mayo. Se habla de Inglaterra, se habla de Arabia Saudita, de Abu Dhabi, eh, esta clase de lugares. Y después, bueno, pues que ven un gran combate en el mes de septiembre, ¿no? Para, para ver si puede volver a asumirse como el mejor libro por libro el mexicano.
8: Perfecto, Chava, lo mejor para ti. Enhorabuena por
3: tus coberturas y
8: gracias por tus aportaciones el día de hoy. Muchísimas gracias, les deseo lo mejor, cuídense mucho. Igualmente, Igualmente. Salvador Rodríguez, Chava Rodríguez, con la información del box, con el resumen del, del Canelo en 2022, con las polémicas ya mencionadas, y con lo que viene deportivamente para él en el año que está por eh, comenzar. Vamos a escuchar a Checo Pérez con respecto a Verstappen, su compañero y enemigo.
1: Sí, estoy muy sorprendido. No sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él, ¿no? Creo que eh, no, no, entiendo, no entiendo sus razones eh, y, y muy sorprendido, ¿no? Eh, creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí.
8: Si tiene dos campeonatos es gracias a mí, dice Checo Pérez con respecto a Verstappen. Y cuando dice Alex, gusto en saludarte, Alex Pombo, que no entiende las razones de, de Verstappen, ¿a qué se refería concretamente el piloto mexicano en esta polémica declaración?
0: Pues mira, eh, gusto saludarlos,
1: efectivamente. Primero creo que hay que tomar en cuenta lo que pasó en Brasil desde la carrera de clasificación, donde podía haber tenido la oportunidad de ayudarlo, dándole lugar, y no lo hizo, y en el radio fue muy explícito, Max Verstappen donde dice, no lo voy a ayudar, ya hablamos el tema y no quiero tocar eh, eh, eso una vez más. Creo que definitivamente, la verdad sí se vio mal Max Verstappen, porque él trabaja para un equipo, ya tenía el título, ya tenía las victorias, tenía que haber apoyado a Checo. Obviamente ya en la última carrera no significaba nada, porque por los resultados que iba a tener, pues los tres puntos no marcaban diferencia. Ahora, Checo también creo que exageró un poco porque es trabajo de equipo, no solamente Checo el que le dio la oportunidad a Max Verstappen, sino fue el desarrollo del auto, los mecánicos fue todo lo que hubo atrás eh, creo que ahí estaba un poco molesto caliente del
3: momento
2: Sí. Hola Alex qué gusto saludarte, oye Alex te preguntaría eh, en el sentido este de, de la última carrera que tuvieron donde Checo podía haber quedado segundo lugar y, y Leclerc que al final le, le ganó el subcampeonato, pero Checo pudo haber quedado y también se quejaba un poco de la falta de, de apoyo de su compañero Verstappen, que ya no tenía nada que pelear eh, en realidad, ¿puede haber algún problema entre ellos o son parte de la calentura de las carreras?
1: Mira, yo creo que Checo es muy maduro, muy inteligente sabemos que está en la recta final de su carrera, ya ha tenido muchas experiencias y sí va a afectar creo que tiene que afectar un poco ...en la forma de cómo va a afrontar el próximo año Checo... Eh, ...la campaña, la, la temporada... Eh, ...pero también hay que darnos cuenta que... ...sabíamos desde un principio... ...lo hemos platicado tanto de Checo llega... Eh, ...pues atrás de Max Verstappen... ...Max Verstappen ha, ha sido el niño consentido de Red Bull... ...lo llevó Helmut Marco... ...ha invertido mucho dinero en él... ...y es lógico que le den todo ese apoyo necesario... La verdad, así es sencillo, si Checo quiere ganarle a Max Verstappen, tiene que calificar adelante, tiene que hacer mejores carreras y tiene que estar adelante Verstappen para que tenga realmente ese apoyo y ponga a sufrir a
0: Verstappen. saludos mi querido Alex Pombo. Eh, yo sé que las comparaciones a veces no le gusta a mucha gente, ¿eh? pero son necesarias y son entretenidas. Checo Pérez hoy lo podemos poner como el mejor piloto que ha tenido... ¿Este país en la historia del automovilismo? En la Fórmula 1, sí. A
1: nivel global, a nivel general, yo me sigo quedando con Pedro Rodríguez porque Pedro corrió, ganó Le Mans, ganó Daytona, ganó en diferentes categorías. No le quito el mérito a Checo, pero también los contratos son diferentes. Inclusive un día hablaba con Mario Andretti sobre Fernando Alonso y decía Mario Andretti, yo en mis contratos estipulo que me dejen correr en otras categorías. En la Fórmula 1, por los grandes premios, por la seguridad que hay, sí lo pondría a Checo, pero en la historia
8: en general yo me quedo con Pedro Rodríguez. Correcto, que por cierto fue captado, Checo fue fotografiado ayer en la tierra de Checo y de, y de Héctor Huerta en Guadalajara, en un puesto de tortas.
2: Ahí estábamos juntos, Beto. Son no, unas tortas, ¿Ah, sí? ahí, la, tortas callejeras claro
8: Las tortas callejeras ¿Eran sí. ahogadas o, o, o sin Ahogadas,
2: ahogadas, Beto, ahogadas Ahogadas, claro. Sí, claro, sí,
8: mojaditas para, para, para mojarse los sí, dedos sí, Con, con eh, oye, los bolillos al lado Sí, correcto, correcto <risa> Alex, eh, ¿qué, ¿qué se puede esperar de Checo en, en 2023 eh, en, en general y, de, y en particular quiero decir, y de la Fórmula 1 en general? Pues mira, creo que tiene que elevar eh,
1: sobre todo en la clasificación eh, debe de entender mucho mejor ahora los neumáticos que tanto hablamos que era su especialidad cuidarlos en carrera este nuevo diseño, esta nueva tecnología el reglamento con un neumático más grande no le encontró realmente esa puesta a punto creo que es donde tiene que mejorar y seguir peleando y como lo dije hace un momento estar adelante de Max Verstappen
8: ¿Hay algo en lo técnico eh, en lo que nosotros no somos especialistas como tú ¿Que tenga que mejorar eh, para consolidarse como un piloto de época?
1: Sí, mira, definitivamente tiene que trabajar, sentarse mucho con sus ingenieros. Y estamos hablando de cosas milimétricas, de pequeños detalles. Ahora, hay otro punto. El equipo también le tiene que dar, porque lo vimos este año. Llegaba un piso nuevo y era para Verstappen. Llegaba un alerón diferente o una pieza diferente y era para Verstappen. Lo vimos en la segunda mitad, ya cuando le empiezan a dar eh, la pieza que se le habían dado Verstappen, empieza a mejorar Checo y es cuando tiene la victoria impresionante allí en Singapur.
8: Correcto. Muchas gracias, eh, Alex, por tus aportaciones del día de hoy.
1: Gracias, un abrazo y felicidades, una feliz Navidad para todos. Gracias, igualmente, igualmente, que te vaya muy
8: bien, Alex Pombo. Eh, con respecto a tus sucesos relevantes a nivel mundial... Desde luego que hay que tomar en cuenta lo que logró el equipo de Argentina en el campeonato mundial. El título conseguido por Argentina no lo conseguía la selección albiceleste desde el campeonato del mundo de México en 1986. Eh, Cristiano anotando en, en cinco campeonatos mundiales el Real Madrid 14 títulos de la UEFA Champions League. Desde luego muy importante lo que hizo Federer en su carrera. Anunció su retiro, también se retiró Serena Williams, Nadal fue el máximo ganador de Grand Slam, con un total de 22 títulos, el retiro y el posterior regreso de Tom Brady, la muerte de Franco Harris en el mes de diciembre, el retiro también de eh, Dionisio de Roethlisberger, uno de los grandes del fútbol americano.
0: Sí, uno de los grandes mariscales del fútbol americano, campeón por supuesto con los aceros de Pittsburgh, el equipo de nuestro querido productor, si no mal recuerdo, el señor Vicente Navarro, o al menos que ahora se haya cambiado los vaqueros de Dallas, que eh, el, los vaqueros de Dallas son el Cruz Azul, bueno, ya el Cruz Azul ya ganó un título, pero del fútbol americano no lo ganan nada desde eh, mitad de, lo, de la época de los noventas, y por supuesto también Beto, eh, el tema, no de, de hablabas del tema de Copa del Mundo, ¿no? Eh, finalmente se, Messi se convierte en el único jugador este de Copas Mundiales en ganar Dos balones de oro. Lo había conseguido en el, 2000, en el 2014, perdón, y ahora lo termina consiguiendo en el 2022.
8: Exacto. El título de Argentina, pues eh, no exento de suspicacias, de polémica con respecto a los malísimos arbitrajes, pero a final de cuentas creo que la grandeza de Messi, Héctor, no está a discusión.
2: No, y aparte dejó más marcas, aparte de la que señaló de inicio muy bien también la de, la de asistencias en Copas del Mundo, también es el que tiene más partidos jugados en Copas del Mundo, eh, también sus eh, su, la suma de asistencias y goles, también le da un porcentaje por encima de los de los perseguidores, que son Pelé, Clos, Ronaldo, él está por encima de ellos en, en cuanto sí. sumas, goles y asistencias. Yo creo que el legado de Messi te necesitaba la cereza en el pastel, Beto ya lo consiguió, en este cierre de año, para Argentina muy importante, para él también y creo que su carrera ya le faltan muy pocos detalles ya para considerarla una de las más importantes del mundo, sino es que la más para mucha gente y, y para mí sigue siendo todavía escolta de Pelé, no porque Pelé por encima de todos para mí. no
8: Sí, Pelé, Pelé primer, en primer lugar en la, en la sí. historia y detrás vienen grandes jugadores, Messi ha sido uno de los grandes personajes del año con esta forma tan eh, extraordinaria de jugar al fútbol, de jugar para un colectivo, de organizar, de crear, de cobrar, de disparar, de pasar, de anotar, un año completísimo para Lionel Messi, sin duda alguna, con la conquista del Campeonato Mundial, por fin, el primero y quizá el único título de Copa del Mundo que haya ganado Lionel Messi, este jugador total, el superdotado de la Selección Nacional de Argentina, que ha conseguido el título del mundo en el campeonato mundial de Qatar. Nos confirma Vicente que es, es vaquero Diony, por cierto. Y bueno, claro, terminando... Y sé que le iba a doler de escuchar de, <risa> y, y lo de acereros.
0: Por eso Exacto, reitero...
8: con esto estamos terminando. Gracias por acompañarnos. Felices fiestas para todos. Gracias, Héctor. Gracias, Dionisio. Y gracias, que les vaya señor, muy bien. Reto, un abrazo. Fiesta. Buenas tardes.